0: Va ora in onda Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni.
1: Ventitreesima trasmissione I quartetti per archi a cura di Maddalena Bonechi Saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici da Maddalena Bonechi. Con la trasmissione di oggi si apre il secondo capitolo del viaggio all'interno dell'opera di Ludwig van Beethoven. Viaggio che ha avuto inizio con l'esame dell'opera pianistica, con particolare attenzione alle sonate, e che prosegue adesso con una serie di puntate dedicate ai quartetti per archi. Un genere che rappresenta la parte più profonda, direi più intima, del pensiero musicale beethoveniano. È proprio a questa formazione che il musicista tedesco riserva infatti le sue meditazioni più pure, fino a giungere, soprattutto negli ultimi quartetti, ad innalzare, come è stato scritto, dei veri e propri edifici interiori. In queste prime tre trasmissioni, ci soffermeremo sui sei quartetti dell'Opera 18, i primi composti da Beethoven, scritti tra il 1798 e il 1800. Beethoven era giunto definitivamente a Vienna nel 1792. Prima di cimentarsi in questo genere, attese dunque ben sei anni dal suo arrivo in questa città. Il quartetto si era infatti affermato come il più prestigioso e il più nobile genere cameristico viennese. Quattro strumenti affini, quattro voci che dialogano alla pari tra di loro. Goethe definiva il quartetto d'archi come una conversazione tra quattro gentiluomini guidati da ragione, ovvero come una conversazione raffinata tra amici compiuta attraverso i suoni nella quale ogni voce, ovvero ogni strumento, ha importanza paritaria. Un aspetto essenziale del quartetto per archi classico, dunque anche di quelli beethoveniani, è il suo carattere intimo e privato. Oggi eh, siamo soliti ascoltare un quartetto di Beethoven in grandi e capienti sale da concerto, ma non dobbiamo dimenticare che queste composizioni venivano commissionate e scritte per essere eseguite in ambienti piccoli, dagli spazi ridotti, spesso senza la presenza di un pubblico. Un po' sulla scia di quanto era avvenuto nelle corti del Cinquecento, col genere del madrigale polifonico, l'esecuzione di un quartetto era pensata per il piacere degli esecutori, come altissima forma di auto intrattenimento. Gli esecutori si disponevano infatti seduti in quadrato, guardandosi negli occhi e conversando dunque a tutti gli effetti. Diversamente da quanto avviene ad esempio in una sinfonia, nella scrittura quartettistica ogni dettaglio ha quindi un peso fondamentale, un'evidenza, un significato molto profondi. La produzione quartettistica di Beethoven comprende sedici composizioni esattamente la metà rispetto alle sonate per pianoforte, più la grande fuga, che in origine costituiva il finale del quartetto Opera 130, pubblicata poi separatamente come Opera 133. Senza voler spingerci in rigorosi e poco efficaci criteri classificatori, possiamo individuare tre diversi momenti nella produzione quartettistica beethoveniana. Un primo momento, che comprende proprio i quartetti dell'Opera 18, in cui il musicista, seppur risenta ancora dell'influenza dei modelli di Haydn e di Mozart, si congeda definitivamente dal Settecento. Un secondo momento, costituito dai quartetti dell'Opera 59, dell'Opera 74 e dell'Opera 95, scritti tra il 1805 e il 1810, in cui lo stile si fa maturo. Infine l'apoteosi «Gli ultimi quartetti», composti tra il 1823 e il 1826, in cui lo stile tardo raggiunge il suo culmine. È evidente quindi che in questi tre momenti della produzione quartettistica si riflette in maniera chiara tutta la parabola artistica, nonché il completo percorso compositivo di Beethoven. Nel 1798, un anno dopo la composizione dei quartetti opera 76 di Haydn, Beethoven inizia i primi abbozzi di quelli che sarebbero diventati i sei quartetti opera 18. Lì precedono i generi del trio per pianoforte, l'opera 1, del trio per archi, l'opera 9, della sonata per pianoforte, l'opera 2 e l'opera 7. Quello del quartetto è dunque non a caso l'ultimo grande genere strumentale affrontato dal musicista tedesco, che in un primo tempo consolida la sua fama pubblicando altri generi. Studia poi il Contrappunto, abbozza fughe per Quatterto d'Archi, copia di propria mano lavori di Haydn. Quando il principe Lobkowitz chiede dunque dei quartetti a Beethoven, la risposta del musicista è affermativa, perché i tempi sono ormai maturi. Anzi, in questi due anni, molte energie creative di Beethoven si concentreranno proprio sulla composizione di quartetti per archi. L'opera 18 è composta da sei quartetti. Era infatti tradizione pubblicare i propri quartetti in gruppi di sei. Haydn ne aveva pubblicati molti a gruppi di sei. Mozart uno solo, i famosi quartetti Haydn, come esplicito omaggio a questo musicista. Ogni raccolta presentava al suo interno la ricerca di una grande varietà, come vedremo anche in quest'opera di Beethoven, e uno dei sei brani si caratterizzava sempre per l'uso del modo minore. Beethoven si riallaccia alla tradizione dei grandi maestri viennesi, accentuando però il carattere sperimentale. Se Haydn aveva sempre trattato il quartetto come un campo di sperimentazione, Si pensi alla celeberrima opera 33, Beethoven va ancora oltre sin dall'opera 18. Seppure si tratti della prima esperienza nel mondo della scrittura quartettistica, e eh, sebbene siano ancora evidenti certi legami con Haydn e Mozart, Beethoven dà un apporto personale evidente. I primi movimenti dell'opera 18 mostrano infatti già in maniera significativa i diversi approcci sperimentali che egli utilizza nei confronti della forma sonata, la versatilità della scrittura quartettistica, nonché la volontà di sperimentare soluzioni sia formali sia compositive molto caratterizzate e differenziate. Come già ricordato, gli anni di composizione dei quartetti opera 18 vanno dal 1798 al 1800. Pubblicati in due serie di tre a Vienna nel 1801 dall'editore Mollo, recano la dedica al già nominato principe Franz Josef Lobkowitz, esponente di punta dei circoli nobiliari, uno di quegli aristocratici che protessero Beethoven e che negli anni seguenti gli garantirono una pensione la cronologia dei quartetti non corrisponde all'ordine di pubblicazione. Secondo quanto risulta dagli schizzi ad oggi pervenuti, il primo ad essere compiuto sarebbe stato il terzo. Verrebbero poi il primo, il secondo, il quinto e il sesto. Alla composizione del quarto, del quale mancano gli abbozzi, non si può assegnare un periodo rigorosamente preciso. Procederemo in queste puntate in maniera cronologica, iniziando quindi dal terzo quartetto in re maggiore, il primo ad essere stato scritto. Se è vero che il prevalere della voce del primo violino rimanda ad uno stile ancora settecentesco, in questo quartetto Beethoven non rinuncia ad inserire una serie di innovazioni personali che niente hanno a che vedere con la tradizione. Prendiamo l'inizio del primo movimento, un allegro. Questo incipit mostra in maniera accentuata il lavoro beethoveniano sullo spazio musicale. Il primo violino esordisce in modo inconsueto, con un gesto singolare, un audace e ampio salto ascendente, un intervallo di settima minore, a cui segue una progressiva discesa verso il grave. Dopo la conquista dello spazio verso l'acuto, quell'intervallo iniziale viene dunque riempito gradualmente. Il medesimo intervallo ascendente viene quindi ripetuto dalla viola e ancora, subito dopo, dal violino secondo. Beethoven fa sì dunque che tutti gli strumenti acquistino questo spazio. Questa sinuosa melodia intonata dal primo violino costituisce il primo gruppo tematico. È una melodia con un carattere dinamico poiché si presenta nell'armonia di dominante e non in quella di tonica. L'effetto è quindi non tanto quello di un inizio vero e proprio, quanto piuttosto del proseguimento di un discorso già iniziato. Si tratta di una tecnica che Beethoven aveva già impiegato in forma più ampia nell'apertura della sua prima sinfonia. La seconda idea, ovvero il secondo gruppo tematico, intonata insieme dai quattro strumenti con spostamenti d'accento sul tempo debole della battuta, si presenta in una regione sonora diversa da quella richiesta dalle regole classiche, ossia Do maggiore anziché la maggiore, facendo fluire il discorso su percorsi imprevedibili e ricchi di improvvise trascolorazioni armoniche. Ascoltiamo dunque l'esposizione del quartetto numero 3 in Re Maggiore nell'esecuzione del quartetto italiano. La sezione di sviluppo è in questo primo movimento piuttosto breve, Ha inizio da una variante minore del primo tema, che viene ripetuto dal primo violino, scendendo sempre più nel registro grave, e prosegue con un andamento articolato in rapide terzine, che conduce a due battute in fortissimo in cui gli strumenti declamano a gran voce note ribattute. Quindi un pedale sulla nota do diesis del violoncello e della viola conduce alla ripresentazione dell'intervallo iniziale. Prima affidato al violino secondo, quindi al violino primo. Si tratta di una ripresa più sintetica a cui segue una coda. Ascoltiamo quindi questo sviluppo. movimento andante con moto nella tonalità di si bemolle maggiore ha un carattere intimistico come quasi sempre avviene dopo il movimento d'apertura nelle prime quattro battute il tema è affidato al secondo violino che lo intona secondo le indicazioni di beethoven sulla quarta corda ovvero sulla corda più bassa quella di sol questa scelta timbrica conferisce un tono più riflessivo più pensoso. Si tratta di un tema semplice, di sole quattro note, ripetuto per tre volte in maniera ascendente e poi ripreso dal violino primo, con il medesimo procedimento. Il secondo tema, più leggero, si caratterizza per l'uso dell'ornamentazione melodica e del pizzicato, e per la parità dei quattro strumenti, che si uniscono in un canto polifonico estremamente compatto e ricco di rimandi e di corrispondenze. Dopo una serie di peregrinazioni armoniche dello sviluppo, si approda quindi alla ripresa. Ascoltiamo la presentazione dei due temi iniziali e il successivo sviluppo di questo materiale. Inizio quindi poi la ripresa. Troviamo qui un procedimento tipico di Beethoven, ovvero una ripresa che non torna esattamente uguale all'esposizione, ma che presenta dei chiari elementi di diversità sin dall'inizio. Il tema viene presentato infatti adesso dal primo violino e dallo stesso strumento ripetuto poi un'ottava sopra. La ripresa rappresenta infatti, per il musicista tedesco, una sintesi di ciò che è stato fino a quel momento, dunque un momento diverso da quanto sentito fino ad allora. Il finale di questo secondo movimento presenta un po' curiosamente delle figurazioni più veloci, caratterizzate dagli sforzati sul primo e sul terzo tempo della battuta. L'adagio si spegne poi smorzando, in pianissimo, con brevi note intervallate da pause, momento di silenzio ricco di tensione. Ecco dunque il finale di questo movimento fino allo spegnimento silenzioso sull'ultima nota di si bemolle. Il terzo movimento, Allegro, è una pagina molto breve che contrappone due diverse sezioni. Una prima, in cui un canto melodioso viene caratterizzato da improvvise sospensioni e da modulazioni in regioni lontane. Una seconda, quella del trio in tonalità minore, in cui il primo o il secondo violino espongono rapide figurazioni e scalette ascendenti sopra un tappeto sonoro di lunghe note discendenti degli altri strumenti. Quindi ascoltiamo la riesposizione della prima sezione in maggiore, ma con una diversa disposizione delle parti. Vi propongo adesso l'ascolto di questo terzo movimento allegro in re maggiore. Finale, ovvero nell'ultimo movimento, assistiamo alla presenza di un'audace sperimentazione ritmica. Ciò dimostra la varietà, cui prima abbiamo accennato, con cui Beethoven concepisce l'intera raccolta dell'opera 18. Questo movimento è in forma sonata e costituisce il primo esempio di Tarantella scritta da Beethoven. La tarantella è una danza veloce utilizzata spesso dai compositori, dai viennesi, in particolare sarà usata da Schubert proprio come movimento finale. Beethoven la impiegherà tre volte nella sonata per pianoforte opera 31 numero 3, nel finale della sonata Kreuzer, l'opera 47 numero 9 per pianoforte e violino e in questo quartetto che ne costituisce il primo esempio. In questa pagina conclusiva le voci si muovono spesso due contro due, inseguendosi all'interno quasi di un moto perpetuo in tempo composto, il Sei ottavi. Ascoltiamo dunque l'inizio di questo presto finale. attenzione merita la conclusione del movimento e dunque di tutto il quartetto. Dopo bruschi scarti dinamici e contrasti di sonorità il presto si conclude con un inaspettato spegnimento in pianissimo quasi un dissolvimento di ciò che è stato come se tutto si disperdesse dopo tanto fervore nel silenzio. Ascoltiamo dunque questo finale. adesso seguendo sempre l'ordine cronologico al primo quartetto dell'opera 18 il quartetto in fa maggiore seppure non sia questo il primo ad essere stato scritto da beethoven è molto significativo che il musicista tedesco abbia deciso di porlo all'inizio della raccolta questa scelta ha infatti un preciso valore programmatico di questo quartetto si hanno due diverse versioni Una prima inviata da Beethoven privatamente e dedicata all'amico Carl Amenda, e una seconda, quella solitamente oggi eseguita, che per Beethoven costituiva la versione ufficiale, corretta e rivista in modo sostanziale, a tal punto da scrivere ad Amenda di non mostrare ad alcuno la prima versione. Le differenze non riguardano tanto la struttura dei movimenti, che rimane la medesima, quanto alcuni dettagli interni che mutano significativamente dalla prima alla seconda redazione. Abbiamo più volte fatto riferimento alla varietà che Beethoven ricerca all'interno di questi quartetti. Il primo movimento del quartetto numero uno, un allegro combrio, è assai diverso da quello del quartetto numero tre prima esaminato. In questo primo movimento Beethoven cerca un'intensa concentrazione motivica. Un singolo motivo, costituito da un'incisiva cellula ritmica, quasi un gruppetto ornamentale sulla tonica di Fa, viene infatti presentato all'unisono dai quattro strumenti in apertura nelle prime due battute e viene ripetuto subito nelle seconde due Su questo frammento si baserà anche l'intero sviluppo. Si tratta di un motivo su cui Beethoven insiste molto, direi moltissimo, e che fin dalla transizione tra primo e secondo tema inizia a girare tra i diversi strumenti, rimbalza tra primo e secondo violino, poi passa al violoncello, quindi alla viola, assumendo funzioni formali continuamente diverse. Diviene un accompagnamento, diviene un basso, diviene un elemento ripetuto di transizione. Diversamente dal primo tema, il secondo, alla dominante, quindi in do maggiore, è una sorta di oasi interna, con un carattere totalmente differente, una parentesi melodica dell'esposizione, in cui il dialogo tra gli strumenti si fa più raffinato, secondo una tecnica che Beethoven riprende dai suoi predecessori. È un tema che però resta un po' escluso da questo allegro iniziale. Il primo movimento è infatti pressoché interamente costruito su quel minimo materiale del primo tema, che viene sottoposto ad un incessante lavorio armonico, melodico e ritmico, Quella della concentrazione motivica è una strada che più volte Beethoven seguirà, anche negli anni successivi, e che sarà un elemento caratterizzante della sua scrittura. Ascoltiamo dunque l'esposizione del quartetto numero uno in fa maggiore nell'esecuzione dell'Artemis Quartet. di sviluppo ha inizio un fugato dal grave verso l'acuto ossia dal violoncello al violino primo che ha come soggetto questa idea quasi ossessiva questa cellula ritmica che abbiamo ascoltato sin dall'inizio e che davvero domina totalmente in questo primo movimento a tal punto da accavallare l'una sull'altra le entrate dei singoli strumenti. In questo sviluppo, come abbiamo già anticipato, non c'è pressoché spazio per il secondo tema. Beethoven lavora quindi sull'economia del materiale, su quella che abbiamo definito appunto concentrazione motivica. Nel corso dell'intero movimento, inoltre, lo svolgersi del discorso conosce alcune evidenti pause di un'intera battuta. Un silenzio funzionale, che sottolinea con maggiore drammaticità alcuni momenti determinanti. Ascoltiamo dunque insieme la sezione dello sviluppo caratterizzato dalla molteplice ripresentazione di questo primo tema in altre tonalità. Il secondo movimento, un adagio affettuoso ed appassionato, è uno dei brani più noti dell'opera 18. Per accentuare i contrasti espressivi che Beethoven ricerca all'interno di ogni singola composizione di quest'opera, questo movimento crea un drastico cambiamento di atmosfera rispetto all'assertivo movimento iniziale. La tonalità usata è quella del re minore, che Beethoven utilizza spesso per aprire squarci drammatici. Come precedente possiamo ricordare il largo e mesto della sonata per pianoforte, opera 10, numero 3. Questo adagio è uno dei pochissimi brani di Beethoven che egli stesso ha messo in relazione con elementi extra musicali. Secondo quanto riporta l'amico Carl Amenda, che avrebbe raccolto una confessione di Beethoven, il musicista di Bonn si sarebbe infatti ispirato alla tragica scena finale del Romeo e Giulietta di Shakespeare. Ciò spiegherebbe anche l'indicazione agogica, così particolare ed esplicita, adagio, affettuoso ed appassionato, e la drammaticità che percorre l'intero brano. Naturalmente, come immaginerete, si è speculato moltissimo su questi aspetti ma i contenuti musicali sono di per sé sufficienti per comprendere queste pagine. Si tratta di un brano in forma sonata, con un enorme respiro lirico. Il tema iniziale viene presentato dal primo violino, che si staglia su una pulsazione sommessa, una sorta di corale, degli altri tre strumenti ad arco. Quanto al secondo gruppo tematico, la parte centrale di quest'ultimo presenta sfaccettature timbriche diverse. I temi si impennano, talvolta in robusti crescendo, mentre il dialogo a quattro tende ad evidenziare soprattutto il primo violino e il violoncello. Lo sviluppo si contraddistingue per la presenza di elementi nuovi, introdotti da Beethoven solo in questo momento, molto evidenti all'ascolto. Il tema viene accompagnato infatti da alcune folate eh, come delle ventate molto violente che iniziano dal primo violino e che poi si spostano negli altri strumenti. Sono come dei colpi improvvisi che ritorneranno ancora nella ripresa. Anche le pause assumono un ruolo centrale, momenti di silenzio determinanti nella costruzione della tensione. Ascoltiamo dunque l'esposizione e poi lo sviluppo di questo adagio. la ripresa diviene ancora una volta la sintesi degli elementi che si sono presentati fino a quel momento. Inizialmente sembra uguale all'inizio, ma tornano poi quelle ventate, quegli spostamenti d'aria che avevamo ascoltato nello sviluppo. Come abbiamo già avuto modo di vedere per il terzo quartetto, molto spesso nelle composizioni di Beethoven la ripresa non è uguale all'inizio, ma profondamente diversa, perché è il risultato di ciò che nel frattempo è avvenuto. È passato del tempo, c'è stata una direzionalità, c'è stato un movimento, c'è stato un processo che quindi hanno trasformato quel materiale. Il brano non termina però con la ripresa, ma si fa sempre più drammatico. Beethoven inserisce una lunga coda, nei cui abbozzi i musicologi hanno trovato proprio degli accenni, delle indicazioni scritte, riferite al Romeo e Giulietta Shakespeareano. Sono i momenti più tragici del finale, quelli sulla tomba. Nella coda ritroviamo gli stessi elementi, il tema interrotto da quelle ventate, che vengono però resi ancora più drammatici attraverso le interruzioni date dalle pause. Ad un certo punto il tema si ferma, improvvisamente è questo il momento culminante di tutto il movimento, il momento in cui la tensione raggiunge il suo vertice, quindi il brano va a morire attraverso dei sospiri conclusivi. Vi propongo dunque anche la coda e lo spegnersi finale di questo adagio affettuoso ed appassionato. momento di grande tensione emotiva segue lo scherzo un allegro molto con regolare trio entrambi bipartiti dunque suddivisi in due diverse parti la cui vivacità contribuisce a creare sin dall'inizio un clima completamente differente rispetto a quello tragico del secondo movimento lo scherzo che aveva preso il posto del tradizionale minuetto non è ancora lo scherzo beethoveniano in piena regola il trio è affidato al virtuosismo del primo violino su un pedale armonico degli altri tre strumenti all'esordio ritmico delle prime battute note ribattute in ottava in fortissimo segue una fluida figurazione legata in piano quindi la ripresentazione dello scherzo Concludiamo la puntata di oggi con l'allegro finale, quarto ed ultimo movimento del quartetto opera 18 numero 1. È questo un movimento in forma di rondò sonata, più lungo degli altri, e in cui, come nell'allegro iniziale, domina l'elemento ritmico, senza che sia tolto però spazio alla dimensione melodica. Con grande abilità Beethoven fa percorrere al tema ritmico tutte e quattro le parti e lo stesso accade poi anche per i temi melodici. Non manca inoltre un incisivo tema all'unisono come a voler ricordare all'ascoltatore che si tratta sempre di quel quartetto che si era aperto con un'idea ritmica esposta proprio all'unisono e poi ampiamente e ossessivamente ripetuta straordinariamente sovrapposte sono spesso le idee ritmiche e quelle melodiche e pur nella sovrapposizione l'ascoltatore sarà in grado di distinguerle e di dare più importanza all'una o all'altra o ad entrambe. Il tutto si conclude con il primo violino che rende in qualche maniera noto che il quartetto sta per terminare e cerca di farlo capire anche al secondo violino e alla viola che fino alla fine continuano a giocare sull'elemento ritmico, a passarsero tra di loro e a suonarlo assieme all'unisono in un ultimo gioco prima dell'accordo finale. Terminiamo dunque con l'ascolto soltanto di una parte di questo allegro finale, un po' più della metà di questo movimento. Un caro saluto a tutti voi.
0: Abbiamo trasmesso Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni.
1: Ventitreesima trasmissione. I quartetti per archi. A cura di Maddalena Bonechi.